1: Álvaro Saiz es eh, de Galdaca Oco VoluntarioAC hemos hablado con él en varias semanas eh, porque ha estado en el campo de refugiados de Idomeni ayudando a todas esas personas, eh, yo creo que viene eh, con una visión pues eh, no sé si cambiada del mundo, eh, pero sí una visión que queremos que, que nos cuente por lo mucho que ha trabajado ahí vamos a hablar con él y además nos vamos a ir también después hasta la isla de Lesbos porque tiene Ginestal, eh, está trabajando con una ONG sueca que se llama Lighthouse Relief y que se está ocupando de proyectos medioambientales y que también están trabajando ahí en diferentes campos de refugiados. Álvaro Saiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bienvenido. ¿Qué tal estáis
1: Álvaro, ¿cómo ha sido la vuelta a casa?
0: Pues la verdad que yo no sé qué es peor, si aquí o esto, porque. Eh, bueno, en las semanas que hemos hablado hemos hablado de sobre cuál es la situación ¿no? que se vive allí, que es bastante bastante caótica y, y al, al regresar a casa todo el mundo pensamos, vamos a descansar pero es que realmente todo el trabajo que hay aquí me cabe recordar que volvemos otra vez mañana sale Coldo hacia allí y yo sí. llegaré otra vez de nuevo a entre el día cuatro y el día nueve. ...para recibir el contenedor que enviamos hace ya un par de semanas. Sí, o sea que has, bueno.
1: has venido, eh, sí. organizas un poco las cosas aquí... ...y te vuelves a Idomeni.
0: Correcto, y bueno, pues eh, al llegar aquí uno piensa, como te decía... ...que va a descansar un poco, pero es, es, es todo lo contrario. Hay muchísima gente que quiere echar un cable, gente que quiere información... ...y tanto el estrés que ya traes acumulado de allí... De, de aquella situación y venir aquí y no poder descansar, pues es una situación que, que, que es que le supera a cualquiera. De hecho, cuando, cuando hablaba con tu compañera para poder ir en directo allí a, a, vuestra, sí, sí, a vuestros sí, sí. estudios, pues le he tenido que decir que, que, que no podía, que no podía porque no puedo ir a toda leche para aquí, para allá, para el otro lado y, y esto ya des, hay que tener en cuenta que llevamos así desde antes de Semana Santa.
1: Mucho trabajo,
0: sin duda. <risa> sin duda. Demasiado. Oye, demasiado. Álvaro,
1: ahora, con la perspectiva de haber vuelto a casa, de estar recordando y contándonos todo lo que se vive en Idomi, Idomeni, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la foto a tantos kilómetros
0: de distancia? Pues, no sé, te da... Hacía mucho que no veía un telediario, hemos ¿no? estaba allí 20 días y la verdad es que no en, hay algunos que no, re, no reflejan muy claramente lo que lo que está ocurriendo en Grecia. Hay pues, eh, algunos que, que, que se congratulan de la labor que se está haciendo con los refugiados en, en Grecia, desde diversos países de, de Europa y lo que ocurre ahí es totalmente diferente de, de lo que de lo que realmente está está ocurriendo. Aquella gente <coughs> eh, no solamente en los campos no controlados, que son pues los que no, 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 no llevan un registro por parte de los militares, sino también en los propios campos de los militares, eh, se es, es, viven situaciones absurdas. Esa gente está desamparada o abandonados completamente, y no solo los refugiados, sino también los propios griegos. Hay, hay cosas absurdas, ¿no? como, como el otro día que me que tuve que llevar un cargamento a... A un campamento y en la puerta eh, el militar que le tocaba vigilar aquello, pues era un, un piloto de avión. Que sí. el hombre, pues estaba asqueadísimo de, de esa situación porque él decía que, 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 que bueno, que él lo hace por, por su gente, por su país y por ayudar a los refugiados, pero que su sitio es un aeropuerto, no vigilar un campo de fútbol. Y todo esto ocurría mientras un niño con una bicicleta, pues le daba pam, pam, pam en la, en la, en la pierna, ¿no? Uh -huh. Eh, los, los griegos están totalmente superados también en, en cuanto a medios están utilizando instalaciones que llevaban 15 años abandonadas para para poder acoger a la, a la gente y pues es, es tantísimo el tan grande el problema que ellos tienen porque tampoco se ve que haya gobiernos que estén ayudando a grecia en, en este sentido y en cambio ellos tiene toda la pinta de que se van a comer hablando calzón quitado, un puro que te cagas, porque eh, el único campo que tiene una visibilidad de, de noticias, que ha sido Meni, si, si se llega a cerrar, pues ya me contarás, porque todos los refugiados están ubicados en campos militares que normalmente están en, en las puntas de, del monte, escondidos, entonces seguramente que la situación sea que, que aquello lo que no se ve no existe
1: Claro, efectivamente.
0: Y, y se vayan a tragar un problema que puede durar años y años y años.
1: Una vez que has vuelto a, a Aldaca o a Álvaro, eh, te has encontrado con que sigues teniendo mucho material para, para enviar, te has encontrado también con dinero para poder enviarlo, porque claro, recoger las cosas está muy bien, tenerlas almacenadas también, pero eso cuesta dinero y ahora hay que enviarlo hasta allá.
0: Sí, bueno, es, 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 el, el dinero siempre es un problema. Hay muchísima gente que, que te dice, pues tenemos, vamos a hacer una recogida en, en tal ayuntamiento, en tal sitio. Por ejemplo, estaba eh, Guernica, Hungría, Sopelana. Hay diversos lugares que quieren que, como nosotros tenemos más o menos montada una infraestructura para enviar, recibir y distribuir el material, pues quieren que les aconsejes o hacerlo a través tuyo. Porque hay mucha gente que que no se da cuenta de que, so, que solo ve lo básico, ¿no? Que la ayuda es nada, enviar un contenedor, pues es, es, es un, eso es estar muy alejado de la realidad. Allí eh, se necesita dinero porque esos contenedores hay que descargarlos, hay que clasificarlos y para todo eso se necesitan almacenes. Eh, ...se necesitan pisos para que los voluntarios puedan descansar... ...al menos que rotando dentro de ellos... ...se necesita mantener eh, los camiones... ...se necesitan mil cosas y eso sin dinero no se puede hacer... ...hay muchísimos problemas porque eh, la gente hace las cosas por su cuenta... ...con la mejor intención del mundo... ...pero si vemos un cartel en internet de una recogida... ...que se, se hizo hace quince días por ejemplo... Y, y decidimos hacer una recogida en nuestro pueblo que dura otros 15 días, más luego enviar un contenedor que dura 18. Estamos enviando cosas que se necesitaban hace dos meses y medio, no no la, la situación actual o real de ahora mismo, que es lo que se necesita. Nosotros lo que tenemos en Galdaca es un almacén grande cedido por el ayuntamiento de los pues que podrá tener dos mil metros cuadrados aproximadamente, donde guardamos todo. Y en, en el momento en el que nos llaman desde el almacén, necesitamos esto y lo otro, pues eso es lo que se carga. Se envía un albarán, ese albarán se le da un ok por parte de, del almacén que está en Grecia, en Grecia y el contenedor sale cuanto antes para, para que esa diferencia de, de necesidades sea solo de 18 días, no de dos meses y medio. Está ocurriendo que llegan contenedores con ropa de abrigo ahora mismo, que ya, está ya es, a 35 claro. grados. Y, y es un problemón tremendo porque no se puede almacenar, o sea, un almacén que tiene 3.000 metros, si ocupamos con, con material que no se va a distribuir durante meses, la mitad estamos tirando el dinero porque se almacén hay que alquilarlo y, y estamos desesperando a la gente, llegan camiones eh, incluso con, con la ropa dentro de bolsas de basura, sin, sin ningún tipo de clasificación y que la verdad es que nadie se espere que eso se vaya a clasificar eso se va a volcar y se va a tirar a una esquina, nadie, ningún, ningún voluntario va a perder dos semanas clasificando un contenedor cuando siguen entrando por la puerta eh, materiales que se necesitan al momento entonces eh, entonces escuchando hay que todo concienciar extra... un poco a la gente sí. de, que, de que hay que hacer las cosas de manera controlada, que hay que meter albaranes, hay que saber qué es lo que va dentro de cada contenedor y no hacer las cosas a la ligera, porque eso lo único que trae son más problemas más problemas, doblar el problema
1: eh, has, vuelto y tienes, eh, has vuelto a casa, quiero decir, y tienes ya ganas de volver a Idomeni
0: pues la verdad que sí, porque eh, había venido a, a gestionar el tema del contenedor, hemos conseguido bastantes medios. Eh, por ejemplo, el ayuntamiento nos ha, nos ha dado un par de carpas autónomas con generador y instalación eléctrica para que podamos ubicarnos dentro de esos campamentos militares, con permiso de ellos, por supuesto, y poder enviar voluntarios desde aquí de una manera controlada, con un calendario, y tratar de evitar que la gente... Hay mucha gente que va por su cuenta, los voluntarios independientes que, que hacen una labor tremenda, pero eh, al no estar controlado eh, se pueden presentar demasiadas personas para un proyecto y eso a veces trae la, el, el cese de ese proyecto, precisamente por eso. no eh, Si en un hospital se juntan ocho médicos, no estamos solucionando nada y lo único que trae son problemas. Porque los voluntarios no están contentos y, y parece ser como que no hace falta tanta ayuda, en cambio sí que es necesario. Vamos, lo que quiero transmitir es que hay que hacer las cosas de manera controlada, no cada uno a su aire. Bueno, pues el,
1: ha quedado muy claro el mensaje que nos está lanzando a Álvaro Saiz, lleva mucho tiempo en los campos de Idomeni, ha venido, va a pasar unos cuantos días en, en Euskadi y dentro de nada vuelve allí porque quiere seguir ayudando y supongo que el llamamiento también a todas las personas, ¿no? Eh, Álvaro, que tengan tiempo, que tengan ganas, que tengan fuerza para trasladarle, eh, trasladarse hasta allí porque hace falta eh, mucho material pero
0: además hacen falta muchas manos. Pues sí, hace falta material, ha cambiado la situación. Ahora mismo, aunque parezca eh, un poco chistoso, lo que se necesita es todo lo que te llevarías a un camping en, en Benidorm porque hace mucho calor. Se necesitan chancletas, pantalones cortos, crema de sol, antimosquitos, gorras para los niños. Hay que tener en cuenta que más del 60% de lo que hay allí son niños. Y el resto son, la mayoría son mujeres y un porcentaje más pequeño son hombres. Mm, hay que es, es jodido, ¿no? Porque me viene a la cabeza ahora, igual me estoy yendo de tu pregunta, pero me llama mucho la atención de que no hay apenas eh, niñas jóvenes de entre 14 a 21, casi no las hay. Nadie, nadie sabe dónde están. ¿Y se habla de eso, Álvaro? ¿Se
1: habla de eso ahí? ¿De dónde están todas esas niñas de entre 14 y 21 años?
0: Pues bueno, sé te he dicho 21 como te podía haber dicho. Sí, pero una, una edad pero, aproximada, Pero sí. pues me imagino que todo eso o, o se ha quedado en el país de origen porque, porque hay que tener en cuenta que esta gente viene huye de una guerra, no está huyendo de ningún otro sitio. Mucha. Luego se, <ríe> Volviendo al principio, ¿no? que me decías cuál es la fotografía real. Yo no paro de oír a gente que dice, pues son extremistas islámicos o hay terroristas o son gente que viene a islamizar el país. Pues no he visto a nadie rezar en todos estos días, ni uno. El, el problema es ese, que son gente que huye de la, de la gente que les quiere hacer rezar. Es, es, la gente que está ahora mismo en Grecia, me imagino que habrá muchos que sí lo lleven más arrajatada, pero yo de las 11.000 personas que había en Idomeni, únicamente vi a uno rezando un día, y eso que hay una mezquita improvisada para que el que lo quiera hacer, que lo haga. Pues solamente he visto una persona. Y, y eso es, no sé, me ha venido a la cabeza. Te lo he soltado porque sí. Sí, creo sí. Que había que decir, Pero no son decir las y vivencias,
1: ¿no?, que, te, que a ti te está generando todo esto. Bueno, pues eh, vamos a estar pendientes, como siempre, Álvaro, de tu trabajo, que está siendo un trabajo impresionante, el tuyo y, del, y el de todo. Y de Galdana, todos los voluntarios que están aquí, que son casi es.
0: 90 de de la Asociación de Voluntarios de galdacao
1: Bueno, pues eh, te dejamos porque sabemos que estás muy ocupado. Álvaro, estamos en contacto y volveremos a charlar una vez que vuelvas, a ver qué te encuentras cuando llegues allí otra vez.
0: Pues encantado de, de que nos deis un poquito de voz a, a todo este asunto. Y, y nada, nos vemos eso alrededor es. del día 9. Gracias,
1: gracias. gracias Álvaro. Agur. Sí, agur. Ainchane, pero hoy también queríamos conocer a Irene Ginestal. Ella está en Lesbos. Ella está en la isla de Lesbos. Ella forma parte de una ONG sueca llamada Lighthouse Relief. Es una ONG que se ocupa de proyectos medioambientales. Eh, vamos a hablar con ella, que está precisamente ahí en la isla de Lesbos. Irene Ginestal, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, la verdad es que lo de proyectos medioambientales en una zona como sí. la isla de Lesbos, en la que el problema de los refugiados es lo que ocupa portadas y lo que, digamos, es prioritario esa uh -huh. emergencia, esa situación de los refugiados, eh, pero bueno, lo medioambiental también va relacionado y muy unido con esta situación.
2: Sí, eh, de hecho, bueno, Lighthouse Relief es una que surge de la crisis humanitaria y tiene... Eh, trabajo también con refugiados en, en Idomeni, lo que pasa que en la zona de, de Lesbos, perdona, sé que estoy justo al lado del aeropuerto y de pero, vez en cuando van a pasar te a la... bien, se, se te escucha muy bien. Vale, Mariana. de acuerdo, gracias. Sí. Eh, Pues eso, eh, en la zona de, de Lesbos, en la zona del norte, hay un, un faro, que es el faro de, de Coracas, que desde allí se hace vigilancia todavía, La esposa se encarga de hacer la vigilancia por si llegan botes, y hay un campo para refugiados que ahora mismo no se está utilizando porque eh, no les permiten estar allí. Cuando llega algún, algún bote con personas refugiadas se las llevan principalmente a Moria o a Karatepe. Entonces eh, una parte súper importante es el impacto medioambiental tan salvaje que está teniendo esta crisis, es la otra cara de la crisis humanitaria. Eh, bueno, yo creo que, que esas imágenes se han visto, ¿no? Del cementerio de, de chalecos salvavidas, se eh, ven los botes, toda la línea de la costa de toda la isla está llena de botes salvavidas, ropa, y, bueno, documentación encontramos también a veces, ¿no? De, con las prisas, la gente se le cae la documentación, pierden, pues parte, de, ¿no? Media, media vida ahí, eh, los botes de plástico, es, es impresionante la cantidad de residuos que está dejando esta crisis. Entonces. Eh, la población de, de lesbos ha dado su alma por por estas personas fueron las primeras personas obviamente en, en acogerles en ayudarles en echarles una mano hasta que tuvo a, a, perdón atención internacional y y ahí empezó a llegar otras otras ongs aquí otro tipo de, de entidades, pero estas personas son las que han dado todo y estas personas son las que se están quedando con, con estos restos no y bueno pues eh, está muy bien pensar en, en poder darles el premio Nobel de la Paz, pero hay que darles algo más útil, que es recuperar las costas, porque pues se están quedando sin turismo, hay 36, había antes 36 vuelos charter a la isla, ahora debe haber seis O sea, la cosa está cambiando muchísimo, no no solamente por el impacto medioambiental, que por supuesto pues a mí es lo que más me preocupa, en esta isla debe haber especies eh, que no hay en ninguna otra parte, no creo que sea patrimonio, no, no, te, no te lo puedo decir muy claro. eh Pero bueno, eh, hay que cuidarlo y además de eso, la población, si ya la población griega estaba en una situación precaria antes de esto, ahora es mucho más grave, ¿no?
1: Oye, ¿cómo y, es la convivencia? ¿Cómo es ir en la convivencia? Porque evidentemente se merecen el premio Nobel, se merecen muchísimo las personas uh -huh. de, de la isla. La convivencia, porque claro, pasa el tiempo, hay desgaste y, y puede que muchas veces no se den roces entre la población autóctona y las personas refugiadas. ¿Cómo es esa convivencia?
2: Pues eh, mira, yo creo que la, la zona donde yo vivo, yo ahora mismo vivo en Escalas y Caminia, que está en el norte, es un pueblito mmm, espectacular con gente que no deja de sonreírme por las mañanas, me saluda y me habla en griego y me, me comunico con gestos porque no tengo otra manera, pero son gente, la verdad es que eh, de otra pasta. Eh, sí que por conversaciones con algunas personas tienen esa cosa, ¿no?, de si te comentan, jo, pobres, pero esto nos está afectando mucho, ¿no? ¿Ves, ves como la cara doble. Yo no he visto eh, malas reacciones todavía, no he visto, por supuesto, que seguro que las hay, ¿no?, como hay en, en, en todas partes, pero no he visto tampoco un, es que refugiados vienen aquí como, como se puede pensar en otras partes de Europa, ¿no?, que parece que no les dejamos entrar porque vienen aquí a, a atacarnos y a poner bombas, pues aquí la gente está más un poco mentalizada, sobre todo porque la población de Lesbos hace 100 años fueron refugiados que vinieron de Turquía. Entonces, muchos de muchas de estas personas, sus antecesores fueron refugiadas. Entonces, no sé, es, es diferente. Yo creo que, que están mucho más sensibilizados que cualquier otra otra zona de Europa. Por sí, supuesto uh -huh. que notan el desgaste, pero yo no he visto ese conflicto, ¿no? Ese posible, no sé, como enfado o irritación hacia que vengan o hacia...
1: Oye, ¿qué pasó Irene cuando llegó el Papa? ¿Qué se hizo con algunos de esos campos de refugiados en los que tú ya habías estado y que cambiaron ¿Qué? su cara?
2: Pues eh, yo estuve tres días antes visitando el campo de Moria. El, el campo de Moria, bueno, se puede visitar por fuera porque para cuando yo llegué a Lesbos ya era un centro de detención. Pero bueno, la gente, tú puedes hablar con la gente a través de las vallas. Incluso hay un agujerito en una valla por la que la gente sale y, y sale y entra. Eh, y bueno, pues estaba lleno de pintadas por fuera de, ¿no? Ninguna persona es ilegal, eh, no, debe, no, no deben estar detenidos y así. Y además estaban muy, muy, muy hacinados. Vivían, bueno, estaban durmiendo en tiendas, siguen durmiendo en tiendas, pero dormían, mucha gente dormía en el suelo, no había comida para todo el mundo, sigue sin haber comida suficiente, pero sobre todo estaban hacinados. Entonces, tres días antes, eh, cuando fuimos allá, estaban haciendo obras, arreglando la valla, estaban poniendo baños nuevos y bueno, después nos han comentado gente de allí que incluso no tenían ropa o tenían zapatos rotos y se la dieron justo el día anterior, ¿no? Tenían los baños limpios sí, sí. y así. Y además de eso trasladaron pues no sé a cuántas personas porque yo pensaba que habían sido 600, pero 600 fueron las que llevaron al campo de, de Karatepe entonces han sido bastantes más, la sacaron de Moria para que no pareciera un centro tan hacinado, entonces el día que entraran los medios con el Papa y así, pues fuera todo efectivamente un lavado de cara, un lavado de cara porque pues, hemos vuelto otra vez, siguen sin tener comida, siguen sin... Es lamentable, es lamentable. Oye,
1: ¿y ellos cómo recibieron al Papa? ¿Y qué opinan después? Visto lo que les han hecho, ¿no? ¿Cómo han lavado la cara a esa zona en la que ellos se encuentran y cómo ahora todo ha vuelto a, a su
2: normalidad extraña? Sí, pues... Mira, mi opinión es que bastante resignados están. Yo no estaría así, sí, sí. porque están pasando hambre. Ya no es solamente que, que les estén eh, quitando su derecho a buscar un, un sitio mejor o de huir de un sitio. Hay gente que está esperando, esperando para solicitar el asilo. O sea, ni siquiera es que esté esperando una respuesta. Es que todavía están en una lista de espera para solicitar asilo. O sea, no, ni siquiera han podido solicitarlo están en unas condiciones infrahumanas duermen en tiendas tiendas que están colocadas encima de encima de piedras de vez en cuando pues, efectivamente como ha dicho Álvaro que he escuchado la mitad de la conversación sí. aquí empieza a hacer mucho calor ya la situación es diferente pero de vez en cuando viene una tormenta y ellos están en una tienda están en una tienda y de detrás tiene una no estás en un camping bonito ni que estás disfrutando y qué pena una tormenta es que o sea realmente están allí para mí como ratas y tú hablas con ellos no y hablamos y mira pues lo sentimos, o sea, nosotros también somos europeos y de verdad nos avergüenza que estéis así. Y os dicen, ya, pues ya lo sabemos, pues... Y, y la verdad es que el tono en el que hablan, a mí me parece bastante tranquilo para cómo estaría yo si estoy encerrada allí, habiendo huido de un sitio en el que mi vida corre peligro y en el que sé que tengo derecho a que a que me protejan de forma internacional y en realidad me tienen detenida en un sitio. Hay niños detenidos ahí dentro, hay niños que se entretienen saludándote por la valla y esperando a ver si alguien les lanza algún juguete es, niños es que sin
1: educación de ningún tipo claro me refiero no, a, a no, que no, 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 hay, no, no. no se han creado aulas para que puedan no aprender hay absolutamente nada 24 horas de,
2: de deambular en, no hay eso en Moria, pero tampoco hay en Karatepe, que es un campo semiabierto, ¿no? que la gente puede entrar salir y está muchísimo más digno que, que lo que puede ser Moria y no es un centro de detención, pero ni siquiera allí, porque tampoco allí el tema de la comida es suficiente. La comida no es suficiente, entonces ni siquiera han solucionado las necesidades básicas. O No, o sea, no, no se puede ni hablar del tema de la educación. Y a una chica palestina en Karatepe sí le pregunté, tenía 14 años, le dije, pero ¿hay algo, haces algo durante el día? Y me dijo, no, yo quiero estudiar, pero no puedo. Yo puedo, no tengo nada que hacer, pero es que ni siquiera tienen con vida. Irene, eh, ¿qué información os llega a vosotros? ¿Qué va a pasar con toda esta gente?
1: ¿Ellos tienen algo de información? ¿O vosotros eh, os llega algo de información? ¿Qué va a pasar con ellos?
2: Lo que nos llega es que la información es un caos. No, no nos llega nada. Eh, ahora mismo estamos intentando eh, eh, hablar con una, con una abogada porque hay cuatro chicos pakistaníes que estaban en, en otro centro, en PICPA, que es un centro autogestionado que la verdad que es el más digno de todos los que yo he visto. Y bueno, pues el otro día les vinieron a buscar y les llevaron detenidos al centro de Moria. Eh, no saben muy bien por qué y ellos además, de hecho, son pakistaníes y van a solicitar retorno voluntario porque bueno, pues aquí no sabemos muy bien qué es lo que les ha hecho decidirse, pero pero quieren volver, No, 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 no quieren seguir aquí encerrados y... Y pasando hambre, porque están pasando hambre. Sí, sí. Y no, no, o sea, es que ni siquiera con una situación concreta que estamos preguntando tenemos la información suficiente. Entonces, sí. Moria ahora, el otro día, que el otro día fue, ayer o antes de ayer, no sé, perdona, porque aquí yo no sé ni en qué día vivo, pero pues hace dos días creo eh, se cumplió, bueno, no sé si sabéis, que el máximo tiempo que podían estar en un centro de detención son 25 días. sí. Entonces, eh, fue como el día de la libertad, ¿no? Salieron, salió la gente, hubo gente que, que salió de allí. Pero claro, esto es una isla, o sea, tampoco les apoyan para después ir a ningún sitio. Entonces, eh, no, no sabemos. Ellos están en lista de espera y te dicen, yo tengo el número 6.543, pero ni siquiera saben según para, para solicitar asilo o si ya lo han solicitado y están esperando respuesta. Luego nos hemos enterado de que efectivamente ni siquiera algunos han solicitado asilo, o sea, no, no tenemos una información clara, pero sobre todo lo importante es que ellos no tienen una información clara. Ellos no saben ni por qué están detenidos ni no, no no tienen no tienen nada claro, nosotros tampoco y bueno, pues ahora mismo de hecho yo estoy intentando contactar con con abogadas que que estoy conociendo por aquí porque pues eh, bueno, están pensando algunas personas abogadas en Euskadi y, intentar hacer algo desde aquí, ¿no? Uh -huh. ver qué se puede hacer, de qué manera apoyar. Ahora mismo yo creo que, que es, el, es el punto fuerte. Oye Irene, A nivel jurídico, poder hacer presión. Dime Irene, presión. tú estás
1: trabajando desde una ONG sueca, ¿no? desde Lighthouse sí. Relief.
2: Sí, eso es. Y, ¿Y cómo es esta ONG? Cuéntanos. Pues eh, Lighthouse Relief eh, empezó aquí con personas que vinieron eh, voluntarios independientes y bueno decidieron crear algo más grande, consiguieron financiación. Y, y bueno, sobre todo la prioridad de, de Lifehouse son las personas refugiadas eh, trabajan de diferentes formas y ahora mismo en Lesbos, como te he dicho antes queda el campo de, de refugiados de escala que ahora mismo no hay personas porque no nos permiten de hecho, bueno, pues si llega algún algún landing, llega algún, algún bote con refugiados, la idea es poder al menos hacerles una primera acogida que estén al fuego y cambiarse de ropa allí, pero sabemos que ...nosotros no llamamos a la policía... ...pero si... ...como avisas por radio... ...a los equipos de rescate y así... ...pues a la policía se entera... ...Frontex está por todas partes... ...y al final acaban viniendo a buscarles... ...y, y se los llevan... Sí. Eh, ...bueno, también tienen... ...de momento... ...zona de vigilancia en... ...en el faro... ...están... ...bueno, pues no... ...se dedican a, a... vigilar las 24 horas... ...para... ...por si vienen botes... ...poder ayudarles a... ...a llegar a tierra a salvo... ...que no tengan ningún problema... ...en los últimos metros si no les intercepta frontes antes, y lo que pasa que ahora en principio no están llegando tantos botes, no sabemos qué va a pasar si Turquía decide dejar de frenar ¿no? la salida de botes en, en Turquía, pero en principio hay equipos de rescate que ya, que ya se han marchado de, de ciertas zonas, porque la migración que está llegando ahora es la, la migración de siempre, no la que siempre ha habido, no está siendo tan... Tan masiva. Irene, Entonces, eh, perdona, sí. eh, ¿Hasta
1: cuándo piensas estar tú ahí?
2: Yo estoy hasta mediados de la semana que viene.
1: Ajá. Sí. ¿Y luego eh, alguien toma el relevo y hace el trabajo que estás haciendo tú en este sí, momento? En principio,
2: eso es. Sí, el proyecto de, de limpieza de, de la costa continúa porque hemos recibido apoyo para ello hasta finales de mayo, pero sí que es verdad que hay muchísima gente que se está poniendo en contacto con nosotros y que quiere venir para verano porque bueno pues evidentemente verano es el momento de los estudiantes que tienen tiempo que pueden sí que puede Sería ser un buen momento poder continuar sí, claro. sí porque esto parece interminable conseguimos limpiar zonas pero es, es interminable
1: conocías bueno. la isla de Lesbos antes de toda esta no, crisis no no. no
2: no 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 la conocía para nada no. uh -huh. y la verdad es que es un sitio espectacular es, bueno claro, a mí me gusta mucho la naturaleza me gusta mucho el monte y este es este es el sitio para para venir es un sitio tranquilo es agradable la gente es muy agradable por eso bueno entiendo, entiendo ahora las historias que se leen ¿no? de que lees mucho de mujeres griegas que salen a la playa a coger a recibir a los refugiados y es que es así, o sea no, no es la historia de la, de la, revista que te cuenta ya lo es bonito, lo que has ¿no? visto, ¿no? Es, que, ¿no? es lo que, es que ves que, sí sí realmente se siente así, <risa> se siente así con la gente de
1: Lesbos sí. Bueno, pues hoy nos hemos trasladado hasta Aldácao, donde Álvaro acaba de llegar de Idomeni, eh, organiza cuatro cosas y se vuelve a, a ese campo de refugiados. Y hemos hablado también con Irene Ginestal. Ella está en la isla de Lesbos con la ONG sueca Lighthouse Relief. Son gente que están hecha de, de otra pasta. Irene, muchísimas gracias por estar allí, a por contárnoslo y seguimos en contacto.
2: Gracias. Un Muy buenos días.
0: Agoronel. Onda Vasca. La radio que cuenta.